0: El pan nuestro de cada día Una palabra para el corazón Una palabra de vida Restaurando a las familias Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia He aquí que todos los que se enojan a ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo soy Jehová tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo queremos rogar tu dirección en esta segunda parte del testimonio. Queremos rogar, Padre, que tú nos guíes, que tú seas exaltado por sobre todas las cosas. Y ruego, amado Dios, tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. inicio del ministerio Poza Rica, Veracruz El año de 1981 Fue un año muy significativo Para nosotros Esto es para Olivia Y para mí Durante dos años Habíamos tenido un noviazgo Poco difícil Yo era una persona que no conocía a Dios y estaba acostumbrado a llevar el noviazgo como normalmente el mundo lo, lo lleva, posesivo, celoso, pero bueno, gracias a Dios todo eso se logró superar y Dios nos dio la oportunidad de dos cosas principales que sucedieron en ese año de 1981 la primera fue que eh, no, me envían el 18 de agosto de, de ese año a Poza Rica, Veracruz para pastorear la iglesia el viaje en esa ocasión fue difícil porque el pastor que me llevaba mi pastor me había facilitado su camioneta para manejar y yo obviamente era una persona inexperta y al tomar una curva muy cerrada salimos disparados la camionetita Datsun quedó hecha a pedazos 70 metros hacia el voladero el, la grúa logró sacar la camioneta hecha a pedazos pero gracias a Dios tanto el pastor como yo salimos ilesos de esa situación eso fue a la, poco antes de llegar a Huachinango, Puebla entonces mi segundo paso de fe era casarme en la congregación, era muy pequeña y sumado a ello pues las personas que estaban en la iglesia eran ex-metodistas que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo y pues al principio no, no, no tenían mucho aprecio por mí. Con todo, Dios proveyó en su misericordia el dinero necesario para casarnos y lo cual lo hicimos el 29 de noviembre, domingo 29 de noviembre. Ya establecidos en Poza Rica, Veracruz, como pastores, al conocer la iglesia a mi esposa, para ellos también fue un poco incómodo porque ella era una jovencita de 19 años de edad y obviamente como yo también sin ninguna experiencia en el pastorado la mayoría de los hermanos tenían 15, 18, 20 años de convertidos entonces estaban acostumbrados a otro tipo de pastorado que era obviamente mucho mejor pero Dios, en, orando, porque yo le decía al Señor, Señor, ¿qué hago? Porque voy a estar aquí con ellos, pero yo necesito que ellos me acepten como su pastor, que ellos puedan recibir la palabra. Y mientras oraba, el Espíritu Santo me habló y me dijo que hiciera una reunión de oración. Y después de orar, le lavara los pies Uno por uno Mi esposa me ayudó para hacerlo Y cuando terminamos de hacerlo Les dijimos Hemos venido a servirlos Estamos en este lugar Solamente para servirlos En lo más que podamos Gracias a Dios Eso cambió completamente La actitud De los hermanos Su actitud fue distinta y comenzaron a tratarnos en la manera de aceptación y de aprecio. Varias de esas familias, hasta el día de hoy les amamos y los conocemos. Pasado de esto, nuestro primer hijo fue Jonás. Él nació el 30 de agosto en la Ciudad de México, aunque lo registramos después en Piedras Negras, Coahuila. cuando estuvo, pero antes, de, perdón, antes de, de, de pasar a ese punto quiero decirles que casi al finalizar el año de nosotros estar en ese lugar nuestros hermanos nos dijeron que ya no podíamos estar porque sabían que nuestro pastor estaba en pecado y que ellos no podían estar Bajo la autoridad de un líder que estaba en esa condición. Nosotros dejamos la congregación de Poza Rica con mucha tristeza, pero también no estábamos seguros si el líder, nuestro líder pastoral estaba realmente en pecado. Regresamos a la Ciudad de México, como les decía, el 30 de agosto del de año 1982 nació Jonás. Después de esto, llegamos a la Ciudad de México y estuvimos durante varios meses. Y el pastor, en ese mismo año, en el mes de noviembre, decidió enviarnos a Piedras Negras Coahuila. Piedras Negras Coahuila es una ciudad fronteriza precisamente en el estado de Coahuila. En ese lugar, íbamos... Ser, y fuimos, de hecho fuimos enviados creo importante mencionar la familia que amablemente me hospedó cuando llegué a Costa Rica la familia Hernández una hermosa familia que fueron una ayuda óptima en ese periodo para nosotros Mi hermano Miguel y su esposa que ac cariñosamente le dicen Mananí ellos establecieron una congregación en un poblado llamado Las Fuentes y también otra congregación en Poza Rica, Veracruz. En esta segunda congregación que establecieron, su hija, la más jovencita, llamada Fabiola, Fabi, como le dicen de aprecio, casó con el pastor Celso y Celso y ellos, lleva pastores a la iglesia ya de, de muchos años en ese periodo Fabi tenía 15 años 3, o 14 de edad actualmente ya, ya debe ser un poquito mayor verdad <risa> excelentes pastores allá en Costa Rica y le doy gracias a Dios también por el pastor Eduardo Martínez cuando yo partí de Poza Rica él quedó en mi lugar no, no recuerdo si fueron dos o tres años Que él quedó en Poza Rica Y haciendo un excelente trabajo En ese lugar También Heraclio Díaz Y su esposa Quedaron También como pastores Actualmente ellos pastorean Otra congregación De mucha bendición Igualmente En Poza Rica Vincent Martita Vincent, si no me recuerdo, la esposa de Dráclio Díaz, un hermoso matrimonio. Lo dejo como, como una parte importante y que no quería terminar sin mencionarlos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y gracias a esas familias. Pero antes de continuar con esta narración, Déjenme rápidamente decirles qué fue lo que aprendí de mi experiencia, de nuestra experiencia de estar en Costa Rica de la Cruz. En primer lugar, aprendí a depender de Dios, tanto en lo natural como en lo espiritual. La iglesia no creció muchísimo, pero de ser un pequeño grupo tuvimos un crecimiento noto notable, gracias a Dios pero en lo económico tuvimos una dependencia plena de parte de Dios. La iglesia trataba de darlos lo más que podía. Eran amables, nos trataban muy bien, pero esa situación no podía continuar. Nosotros teníamos que tomar la decisión o cortar nuestra relación con el pastor, nuestro pastor líder, o quedarnos con ellos. Y nosotros optamos por regresar a la Ciudad de México. Aprendí que las personas cambian. Los seres humanos cambiamos. Cambiamos de manera de pensar. Cambiamos por nuestras emociones. Cambiamos por las circunstancias. Entonces, cuando tú estás pastoreando, tú debes aprender que las personas pueden cambiar en cualquier momento y pueden ser distintos a como los has conocido y por último aprendí a obedecer a Dios eso es muy importante hasta ese momento yo trataba de obedecer o de hacer lo que mis autoridades me decían pero poco a poco aprendí paso a paso a escuchar la voz de Dios por fin Ahora, si es la siguiente parte, nos envían a Piedras Negras, Coahuila. Y llegamos un día que hacía una temperatura muy elevada de casi 40 grados centígrados. Pero en la noche estábamos a 2 grados centígrados. Había llegado lo que ellos llamaban un norte. La temperatura descendía de una manera intensa. Nos hospedaron en una casa de madera, donde el viento penetraba por todos lados. Nuestro hijo Jonás tenía solamente dos meses de haber nacido. No tuvimos que acostar en medio de la cama. Y el pastor que nos había recibido, él vivía en la frontera, pero del lado de Estados Unidos, en una casa cómoda y vivienda. Pero nosotros estábamos de este lado. La congregación solamente eran tres familias ahí estábamos... en una nueva etapa del ministerio... y nuevamente... íbamos a depender de Dios... pero de esto... si Dios lo permite... mañana les ahorraré... solamente quiero dejar esto en su corazón... cuando Dios se llama al ministerio... tú tienes que obedecer... tú tienes que dar pasos de fe... en ocasiones uno... quiere medir... el dinero lo que nos van a dar dónde vamos a llegar qué vamos a hacer cuando Dios le da a usted una orden o le hace un llamado usted tiene que confiar y creer que Dios lo va a ayudar que Dios lo va a sostener no lo olvide el justo por la fe vivirá más el justo por la fe vivirá Padre en esta hora en el nombre de Jesucristo yo quiero poner en tus manos, amado Dios, esta palabra. Y te ruego, Señor, que sea útil para aquellos que la escuchan. Y Bendición para sus vidas, para depender y confiar en el Señor. No importan las circunstancias, lo que importa es lo que tú quieres hacer con nosotros. Gracias, amado Dios, por todo lo que tú haces y harás en nuestras vidas. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén.